0: Und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und wohldosierte Zuversicht zur internationalen Ausgabe von «Weltwoche Daily», die andere Sicht unabhängig, kritisch gut gelaunt, am Montag, dem 31. Juli 2023 wohldosierte Zuversicht. Kein blinder Jubel, kein Euphorismus, keine Schönfärberei, sondern immer wieder der Versuch, der Wirklichkeit in ihrer Widersprüchlichkeit und auch Komplexität gerecht zu werden. Dies allerdings aus lebensbejahender Sicht. Das ist der Auftrag von «Weltwoche Daily» und dem, versuchen wir jeden Tag hier nachzuleben. Und ich danke Ihnen dafür, dass Sie hier dabei sind, dass Sie mitwirken, dass Sie auch konstruktiv einwirken mit Vorschlägen, mit Anregungen, mit Kritik. Und das hilft mir, mich immer wieder zu verbessern und eben jene Aufgabe zu erfüllen, die ich mir gestellt habe, nämlich die Wirklichkeit hier doch einigermaßen sachgerecht zu überblicken. Und im Moment freuen mich natürlich außerordentlich die zahllosen Rückmeldungen, die zum Teil sehr euphorischen Rückmeldungen, die ich erhalten durfte, zu meiner Geburtstagsansprache zum 1. August. Morgen ist ja dieser 1. August in der Schweiz unser Nationalfeiertag. Und alle, die diese Augustansprache im Zeichen der Mythen, die Kraft, die Macht der Mythen, sich noch nicht äh, angehört haben. Also vielleicht sollten Sie sich die zu Gemüte führen. Mich würde das ganz äh, außerordentlich freuen. Buchempfehlung. Seit äh, vielen Jahren liegt hier dieses Taschenbuch in meinem Büchergestell, aber ich bin noch nicht dazu gekommen, es zu lesen. Die Ferientage haben mir Gelegenheit geboten und es ist wirklich äh, ganz hervorragend. Peter Scholl Latour zwischen den Fronten erlebte Weltgeschichte. Dieser Großerzähler des internationalen Geschehens, dieser Abenteurer des Journalismus, der zu einer Zeit groß geworden ist, als die Menschen natürlich noch nicht so viel herumgereist sind in der Weltgeschichte wie heute. Und so konnte uns dieser Karl May, der eben nicht fiktionalen Literatur sozusagen, der «Echtzeitgeschichtsschreibung», so konnte dieser Karl May und großartige Formulierer Peter scholl die Welt zu uns nach Hause bringen. Ich durfte ihn noch kennenlernen, ich, er hat auch geschrieben für die «Weltwoche» und ich bedauere sehr, dass er nicht mehr unter uns weilt, aber er hat so viele Bücher geschrieben, bewunderswert viele Bücher, «Tod im Reisfeld», «Seine Chronik des Vietnamkriegs», «Ein Meisterwerk», «Russland im Zangengriff», darüber haben wir auch schon gesprochen, «Visionär», und hier eine Sammlung von Reportagen aus dem Jahr 2007, als der Irakkrieg der Amerikaner die Weltgemüter erhitzte und die ähm, Präsidentschaft von George W. Bush die Leute beschäftigte. Und da ist äh, Peter scholl in den Vereinigten Staaten gewesen. Er war im Nahen Osten, er war im Iran, er war in China und auch in Russland. Und von diesen Reisen kündet dieses Buch, und es ist nach wie vor ein Gewinn, ein Vulkan. Ein, eine Schatztruhe an Erkenntnissen. Zu den Amerikanern sagt er, und das ist eben interessant, weil ihm ähm, damals der Vorwurf des Anti-Amerikanismus ähm, ans Revers geheftet wurde, auch heute wieder, etwa mit Blick auf den AfD-Parteitag in Magdeburg, haben die Journalisten plötzlich wieder dieses äh, Keulenargument gezückt, die AfD sei anti-amerikanisch, heute gilt jeder als anti-amerikanisch, der die Außenpolitik der Amerikaner die man ja nun wirklich kritisieren kann, kritisiert. Und das hat er auch getan, aber eben nicht nur. Er hat auch seine Bewunderung für die Vereinigten Staaten formuliert. Ähm, damals seine Eindrücke, 1950 als Präsident Truman, der unterschätzte die ähm, Eskalationsgefahr eines Weltkriegs, band indem er den Weltkriegshelden Douglas MacArthur zurückpfiff, der nach Atombomben rief, um die Chinesen im Koreakrieg ähm, auszuschalten. Das hat Truman, dieser unscheinbare ehemalige Krawattenverkäufer, gemerkt. Peter Jolatour würdigt auch den Marshallplan, aber er kritisiert eben auch die imperialen Exzesse, die ähm, evangelikale Frömmlerei da der Neokons und ihres Präsidenten George W. Bush. Sein Gerechtigkeitsherz schlägt natürlich etwas für die Verfemten, er hatte eine intensive Beziehung zur islamischen Welt nicht unkritisch, ohnehin fällt positiv auf. Peter Scholatour war kein Mann der Heldenverehrung, ein Mann des dosierten Respekts gegenüber, zum Teil auch verfemten Persönlichkeit. Mit besonderem Interesse habe ich gelesen seine Passagen über Russland auch dort. Er traf Präsident Putin, keine Lobhut allein, im Gegenteil, doch Respekt dafür, dass Putin dieses so anspruchsvolle Land am Rande des Nervenzusammenbruchs in den 90er Jahren wieder stabilisieren konnte. Und Peter Schollatour spricht mit Blick auf Georgien eine Warnung aus. Erstens verrückt, ein Georgien in die EU nehmen zu wollen, wie das 2007, 2008 ein Plan war. Man könnte das heute auf die Ukraine münzen. Peter Scholler spricht davon, dass eben die Wertvorstellungen dieser Gesellschaften überhaupt nicht dort sind, wo eine EU gerne sein möchte. Und Pläne auch der NATO, sich in diese Gefilde auszubreiten, auszudehnen, denen erteilt er ebenfalls eine Absage. Er setzt sich übrigens auch mit der äh, These auseinander, die äh, bei gewissen Western auch äh, formuliert wurde, die Russen könnten dereinst der NATO beitreten. Da lässt er einen russischen Politiker sprechen, der dann sagt, also diese Idee habe er immer für vollkommen verrückt erachtet, denn stelle man sich vor, was das bedeutet, Russland in der NATO, dann müssten zum Beispiel Bundeswehrsoldaten an der chinesisch-russischen Grenze kämpfen, wenn es dort zu Grenzstreitereien kommen könnte oder in den zentralasiatischen Republiken. Also ein Russland könne gar nicht in die NATO, weil es auch die NATO nicht brauche. Russland sei selber verteidigungsfähig. Und man müsse einfach mit dem Westen besser zusammenarbeiten. Damals übrigens die Zeit, in der sich äh, bereits starke Spannungen abzeichneten, Putin, dieser vorbildliche, ähm, als, damals als vorbildlich noch gesehene westorientierte Kremlherrscher, der begann zusehends Kritik zu üben an der NATO-Ostausdehnung, an den äh, imperialen Expansionswünschen der USA und ihres Instruments der NATO. Sehr, ähm, sehr erhellend und äh, sehr fruchtbar die Lektüre dieses Buchs. In den Medien beschäftigt der Parteitag der AfD in Magdeburg. Ich bin gleich zurück, nur eine Sekunde, ich muss hier das Fenster schließen. doch schon, Entschuldigung, weil doch schon das eine oder andere Auto vorbeifährt. Jetzt haben wir absolute Stille im Haus. Ähm, der Parteitag der AfD in Magdeburg, Magdeburg, eine ganz berühmte geschichtsrechtliche Stadt, für mich für immer verbunden mit den Massakern und Gräueltaten des 30-jährigen Krieges, ähm, sozusagen das Sinnbild des deutschen Leidens, das ja dann auch mit äh, 300-jähriger Verspätung zur Nationalstaatsgründung 1871 geführt hat, ohne diese Gräueltaten, die da unter anderem in Magdeburg verübt worden waren, wäre die Staatsgründung Deutschlands damals des Deutschen Reichs gar nicht denkbar gewesen. Die napoleonischen Kriege spielten auch eine Rolle. Also die Deutschen sahen sich gezwungen, gegen ihre föderalistischen Instinkte da einen Machtstaat zu errichten, ein Gebirge, ein, ein, ein Alpenmassiv, einen Gotthard der Macht unter der Pickelhabe. Und diese Machtansammlung hat sich ja dann sowohl für die Deutschen wie auch für ihre Nachbarn als allzu schwer verdaulich erwiesen. Doch das war nicht das Thema dieses Parteitags, sondern die AfD. Bei den letzten Wahlen 2021, Sie erinnern sich, lagen die noch am Boden, verzweifelt, fast mitleidsvoll, Nachrufe in den Medien, sehr viel Häme. Aber so schnell kann es drehen und die AfD hat ähm, bewiesen in den Augen auch ihrer Sympathisanten und das werden immer mehr, dass sie eine Partei mit Substanz ist. Nicht einfach eine Zeitgeist und Protestpartei, die ein bisschen herumpöbelt, sondern eine Partei, das ist eben auch ein Vorteil, was die Medien nicht zur Kenntnis nehmen wollen, eine Partei mit einem Programm. Jetzt hat man sie natürlich noch nicht in die Macht eingebunden, wie das im Grunde demokratisch äh, absolut üblich sein sollte, äh, sondern man versucht sie auszugrenzen, draußen zu halten, Aber man könnte ja dann feststellen, wenn die AfDler einmal in der Macht sind, ob sie dann immer noch die Kraft haben, ihr Programm, ihre Reformvorschläge, ihre politischen ähm, Initiativen in die Wirklichkeit umzusetzen. Und wir haben ja bereits darüber gesprochen, dass einer der großen Fehler von Friedrich Merz äh, in der CDU darin äh, besteht, eine Brandmauer zu beschwören gegen die AfD. Damit verzwergt er sich selber, damit macht er sich selber klein und den Linken den größten Gefallen. Und äh, die CDU müsste meines Erachtens eben das machen, was ein Franz-Josef Strauß der CSU verordnet hat, nämlich rechts von uns darf es keine äh, demokratisch äh, gewählte Kraft mehr geben. Wir dürfen hier also keine Brandmauern errichten, sondern wir müssen äh, selber sozusagen aufnahmefähig bzw. kooperationsfähig sein bzw. sollten uns so aufstellen politisch, dass eine AfD es gar nicht entsteht. Aber wenn sie einmal da ist, da müssen sie durchaus bürgerlicher Sicht zusammenarbeiten, umso mehr es sich ja hier um eine Abspaltung der CDU handelt. Und die Versuche, die AfD zu verketzen, zu verteufeln von den Medien, vom Establishment, vom Verfassungsschutz, die scheinen einfach nicht zu greifen. Und da sehen Sie auch einen... Legitimitätsverlust, ein Vertrauensverlust natürlich des Establishments, dass die Leute nicht glauben, wenn ein Verfassungsschutzpräsident wie Herrn Haldewang Tag aus, Tag ein behauptet, die AfD sei eine Gefahr für die Demokratie, aber in immer mehr Umfragen wählen die demokratisch gesinnten Deutschen, beziehungsweise würden sie sie wählen, die AfD. Also irgendwann muss ich dann auch der Haldenwang einmal fragen, ob er vielleicht ein Problem mit der Demokratie hat und nicht die von ihm da untersuchte Partei. Also trotz all diesen Verketzerungen und auch den Nachteilen, die es ja mit sich bringt, wenn sie sich zur AfD bekennen in Deutschland, da können sie unter Umständen ihren Job verlieren, werden sie ausgegrenzt oder als Zeitung schaltet man dann keine Anzeigen mehr bei ihnen. Trotzdem hat diese Partei einen Zulauf. Und das ist etwas, was mir ganz besonders Respekt ähm, abfordert, jetzt auch der heutigen AfDler. Das ist ja immer in der Parteilandschaft äh, der Verdacht, dass eben die Politiker bei einer Partei aus karriereopportunistischen Gründen dabei sind, weil sie an die Freunde wollen, ans Geld wollen, an die Macht wollen. Dieser Opportunismus, vor allem im Establishment, ist ausgeprägt. Aber bei einer Oppositionspartei wie der AfD ist diese Gefahr eben umso geringer, Je, je vehementer auch die Anfeindungen sind und die Nachteile, je größer die Nachteile sind, die man in Kauf nehmen muss, wenn man bei so einer Partei mitmacht. Also die Leute, die dafür die AfD den Kopf hinhalten, das müssen Leute sein, die Deutschland wirklich lieben, weil sie sind bereit, eine ganze, also eine ganze Menge Dreck zu fressen, beziehungsweise Dreck sich anwerfen zu lassen, ohne zu verzweifeln. Und das ist mein Eindruck von diesem Parteitag. Ich war nicht dort, aber ich habe mir die Videos angeschaut, ich habe mir eine Reihe von Interviews angeschaut, übrigens hervorragend, der Sender hier, nicht unkritisch, der Korrespondent, kritische Fragen, sehr gute Fragen, aber er hat eben auch die AfD-Exponenten zu Wort kommen lassen. Also hier ein Phoenix ähm, wirklich ähm, nach meiner Einschätzung sehr, sehr gut, wie die das gemacht haben. Und ich sehe eine AfD, Tino Chrupalla zum Beispiel, der Vorsitzende Alice Weidel, mit interessanten Reden, auch konstruktiven Reden, nicht Bundestagsreden, wo sie da mit dem Presslufthammer und mit der Abrissbirne über die bedauernswerten Ampelgestalten hinweg sondern mit der ganzen rhetorischen Arsenalsentfesselung, quasi wandelnde Stalinorgeln polemischer Brillanz, die einem da sozusagen intoniert werden, zumindest für empfindliche Schweizer Ohren, Nein, auch konstruktiv. Zum Beispiel eine Frau Weidel sagt, wir treten ein für ein Europa der Vaterländer. In Fortsetzung dessen, was ein Charles de Gaulle einst gefordert hat. Eine Reform der Europäischen Union. Mehr Gewicht zurück zum Nationalstaat, weniger Superstaat, weniger Überstaat, wir sind für Volksabstimmungen, wir möchten Europa reformieren in Partnerschaft mit anderen europäischen Ländern. Also das Konstruktive hat eine wichtige Rolle gespielt und Tino Chrupalla, für mich sowieso eine überraschende Erscheinung, ein Mann, der zwar heute auch Berufspolitiker ist, aber dem man anmerkt, dass er eben noch aus dem Handwerk kommt, dass er einen richtigen Beruf gelernt hat, das ist eine wohltuende Bodenständigkeit, die in dem sonst allzu sandgestrahlten, geschniegelten, geölten und geschälten ähm, Parteibetrieb in Deutschland auf der bürgerlichen Seite oder bei den äh, etwas verwahrlosten, im Hippie-Look herumwandelnden, unrasierten Grünen und Linken. Das ist eine Normalität, die tatsächlich hier Einzug gehalten hat ins deutsche Parteiengeschehen. Und hervorzuheben ist ähm, für mich... Das Interview auf Phoenix mit Björn Höcke. Ich weiß, alles, was ich jetzt sage, kann natürlich gegen mich verwendet werden. Und Höcke ist der leibhaftige Gott sei bei uns, und äh, der ist dermaßen abgestempelt. Und für ihn gilt in ganz besonderem Maß, was ich vorher allgemein für die, über die AfD gesehen, äh, gesagt habe. Das, was immer man über Höcke finden oder verlaubbaren möchte. Also der Mann muss jetzt Deutschland wirklich gern haben, sonst hätte er sich doch schon längst aus der Politik zurückgezogen. Das muss also eine ziemliche Herausforderung sein, als Björn Höcke, Familienvater, hat eine Frau, ehemaliger Lehrer, zu leben. Und was ihm alles angeworfen wird, ja, auch ich fand gewisse Äußerungen, überzeugend, um nicht zu sagen, bewusst missverständlich und ähm, auch unpassend. Ich, ich will jetzt hier nicht einsteigen in diesen Moralismus und da sozusagen mein Gewissen an die große Glocke hängen, aber ich habe mich mit Höcke auch schon unterhalten, habe in der Weltwoche mal ein großes Interview mit ihm gemacht, selbstverständlich. Und in diesem Interview jetzt auf Phoenix hat sich ein gereifter Politiker gezeigt. Zumindest ein Politiker, der mit keiner seiner Äußerungen irgendwie Anlass böte, dass man ihn jetzt unter Quarantäne stellt oder dass man in ihm nun einen Vorboten irgendeines eines deutschen toxischen Politikverständnisses machen würde. Höcke hat ähm, argumentiert, sehr diszipliniert, auch für eine Reform der Europäischen Union, hat gesagt, die amerikanischen Interessen sind nicht zwangsläufig die deutschen. Interessen er hat gesagt, natürlich, er wolle Russland nicht verteidigen, aber die ganze Zertrümmerung jetzt der Zusammenarbeit von Russland und Deutschland, die sei für Deutschland sehr schlecht und die Wirtschaftssanktionen würden sich entsprechend auswirken. Und jetzt kann man sich natürlich da an der Tischkante die Zähne ausbeißen und herumtrommeln und Nazi schreien, aber ich glaube, diese Brandmarkierungen, diese, diese Verketzerungen, die können nicht, äh, Nachhall finden, weil sie dermaßen schrill und extrem sind und von Talleyrand, dem berühmten französischen Diplomaten, haben wir ja gelernt, dass das Extreme keinen Bestand haben sollte. Also kurzum, vielleicht müsste man in Deutschland jetzt auch im Politbetrieb einmal dazu übergehen, die AfD reinzubinden und die Spielregeln der Demokratie ernst zu nehmen, dies auch vor dem Hintergrund dass diese Anschwärzungen, die da von offizieller Stelle immer schriller und vehementer geäußert werden, dass die bei immer weniger Deutschen zu verfangen scheinen. Und wenn sie am Schluss dann an dem Punkt angekommen sind, dass Herr haldewang ähm, quasi alle Deutschen zu Nazis erklären muss oder 30 Prozent der Deutschen, dann führt er sich selber ad absurdum. Das Ganze erinnert etwas, diese Antistimmung gegen die AfD. Sie erinnert etwas an ein Phänomen, das auch Peter scholl da in seinem Buch beschrieben hat nämlich den McCarthyismus in Amerika. Der Senator, der republikanische Senator McCarthy war an einem Punkt seiner antikommunistischen Hexenjagden der Meinung, dass auch der amerikanische Präsident Eisenhower und ihm nahestehende Leute Kommunisten seien. Und äh, das hat dann zur Entzauberung McCarthys geführt und dieser äh, Haldenwang, der äh, Präsident des Verfassungsschutzes, das ist für mich so etwas wie ein deutscher McCarthy des Rechtspopulismus, des Hexenprozesses gegen den Rechtspopulismus. Und äh, das ist ähm, nicht eine Position, die ich glaube, ist auf lange Zeit haltbar. Also ein interessanter Parteitag hier. Und gewählt wurde das ein Resultat. Maximilian Krah, der ist da zum Spitzenkandidaten im Europawahlkampf erklärt worden. Auch Maximilian Krah wird da verketzert. Ich habe ihn mal kennengelernt in einem Interview mit dem Politologen Werner Patzelt. Ich habe da ein Streikgespräch moderiert zwischen diesen beiden oder eine Diskussion. Und um Maximilian Krah, ein ehemaliger CDUler, ein Anwalt aus Dresden, ist ein Parlamentarier, ein konservativer Parlamentarier, der diesen schrillen Schreckbildern überhaupt nicht äh, gerecht wird, nach meiner Einschätzung, die man in den Medien über ihn lesen kann. Was heißt eigentlich rechtsextrem? Was bedeutet Rechtsradikalismus? Ich habe diese Thematik kurz einmal angeschnitten und ich werde, wenn die Zeit äh, reicht, mal eine Sondersendung über dieses äh, Thema machen, wie die deutschen Behörden auch das, äh, die Bundeszentrale für politische Bildung heute Rechtsextremismus definiert. Und sehr interessant finde ich, dass eine Umdeutung stattgefunden hat gegenüber dem Linksextremismus. Wenn Sie nämlich schauen, wie die deutschen Behörden den Linksextremismus zu Zeiten der RAF definiert haben, als diese Terrorgruppe äh, Mordtaten verübte in der Bundes. Republik. Damals haben sie ähm, linksradikal so definiert, dass die bestehende Rechtsordnung mit gewaltsamen Mitteln umgestoßen werden soll. Das ist der rechtsradikalismus. Jetzt aber beim Rech äh, der Linksradikalismus. aber beim Rechtsradikalismus ist von gewaltsamen Mitteln der Staatsumstoßung, ähm, der Umstoßung der staatlichen Ordnung überhaupt keine Rede mehr, sondern wenn man hier eben dass die Bundeszentrale für politische Bildung in ähm, zu rate ziehen, da wird dieser Begriff rechtsradikal mit Bezug auf den, ähm, auf den ähm, Politikwissenschaftler Michael Minkenberg definiert. Und das heißt äh, folgendermaßen: Einer Definition des Politikwissenschaftlers Michael Minkenberg zufolge schließt der Rechtsradikalismusbegriff begriff auch Kräfte und Bewegungen ein, die die geltende demokratische Ordnung als solche nicht in Frage stellen. Jedoch durch Rückgriff auf den ultranationalistischen Mythos eine Radikalisierung nach rechts und damit eine Revision der Verfassungswirklichkeit anstreben. Also der gewaltsame Umstoss, der noch beim Linksradikalismus entscheidendes Begriffsmerkmal war, das ist jetzt ersetzt worden durch eine schwammige und in der Konsequenz letztlich absurde Umschreibung. Denn wenn das stimmt, also dass die deutschen Behörden sagen, wenn eine Partei eine Revision der Verfassungswirklichkeit anstrebt, ohne Aushebelung der demokratischen Ordnung, dann sei das ein Merkmal der Rechts. Radikalen. Ja, dann ist die ganze Schweiz ein Hort von Rechtsradikalen, weil wir durch unsere Volksabstimmungen permanent die Verfassungswirklichkeit verändern können. Und wenn dieser Politikwissenschaftler, Minkenberg und damit auch die Bundeszentrale für politische Bildung tatsächlich ihrer Rechtsradikalismus-Definition die Forderung zugrunde legen, dass die deutsche Verfassungswirklichkeit nicht mehr verändert werden soll, ja dann... Ähm hat ja das deutsche Volk gar keine Möglichkeit mehr, die Gesetze bzw. die Verfassungsordnung abzuändern. Da bleibt ja nur noch die gewalttätige Revolution übrig, wenn man eine Verfassungsrevision machen möchte. Also da merken Sie doch schon, dass auf der Stufe der Begriffsbildung die Autoritäten, die Macht falsch liegt und es liegt hier auch eine schwerwiegende Begriffsumdeutung vor. Bei den Linksradikalen war es noch klar, Gewaltsame Veränderung, gewaltsamer Angriff auf die demokratischen Verhältnisse, Umstoß der Wirklichkeit, der, der ganzen ähm, Verfassungsordnung, bei den Rechtsradikalen gilt das nicht mehr, sondern da ist das Ganze ins Schwammige, ins Gesinnungsmäßige ähm, hinüberventiliert worden und dann auch mit der unsinnigen Forderung noch. Ähm, Untermauert, man wolle eine Veränderung der Verfassungswirklichkeit herbeiführen. Ja, selbstverständlich. Man muss doch permanent an der Verfassung etwas verbessern können. Wenn sich die deutsche Verfassungswirklichkeit nie geändert hätte, dann hätten sie noch die Verfassung von 1648 vom Westfälischen Frieden äh, damals nach dem Dreißigjährigen Krieg. «Ab und an lese ich auch Comics», sagt der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz in einem mehr als unkritischen Interview, das der Tagesanzeiger in der Schweiz veröffentlicht. Ich glaube, es ist der Nachdruck eines Interviews, das man in der Süddeutschen Zeitung lesen konnte. Der deutsche Wohlstand ist in Gefahr. Schon wieder droht Deutschland der wirtschaftliche Abstieg. Doch dieses Mal scheint es den Deutschen egal zu sein. Die Lage muss wohl erst noch schlechter werden. Tatsächlich dürften einige immer noch das Gefühl haben, ja, es läuft vielleicht nicht so schlecht. Aber ich höre doch sehr viele Meldungen von Leuten, die sich ernsthafte Sorgen machen über Deindustrialisierung, über den Verlust des Wohlstands im ganz großen Stil. Auch an diesem AfD-Parteitag sind da Politiker interviewt worden, zum Beispiel eine Frau aus Bayern, die von ihren Erfahrungen erzählt hat, was ihr da Wähler ähm, erzählen. Hochinteressant, was da an Wirklichkeit ähm, durchgestoßen, durchgebrochen ist. Ukraine meldet Erfolge im Süden und Osten. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hier der schreibende Arm des ukrainischen Generalstabs mit Jubelmeldungen, denen wir nicht so ganz äh, trauen können, denn gleichzeitig berichtet die Zeitung auch, das Momentum im Luftkampf liege bei Russland. Ja Nicht nur das Momentum im Luftkampf. Ich meine, die Amerikaner liefern, liefern mittlerweile Streubomben an die Ukraine, obwohl äh, Streubomben Gemäß äh, dem deutschen Präsidenten Steinmeier, einem, früher zumindest war das seine Meinung, ein Kriegsverbrechen darstellen, der Einsatz dieser Streumunition. Aber wir sehen daran auch, dass den Amerikanern sich die Arsenale leeren und die Russen haben eine übermächtige Artillerie und sie haben auch viel mehr personelle Ressourcen. Also dieser Krieg geht nur deshalb weiter, weil der Westen, weil die Amerikaner das so entschieden haben. Sonst könnten sich das die Ukrainer gar nicht mehr leisten. Das ZDF distanziert sich von Äußerungen des Staatskritikers Böhmermann, also Staatskritiker, damit meine ich den staatlich besoldeten Kritiker, sozusagen den Hofnarren im Dienst des Establishments Jan Böhmermann. Er hat die ähm, CDU als Nazis mit Substanz beschrieben, da finde ich jetzt beides falsch. Sie sind weder Nazis, noch hat die Politik jetzt wahnsinnig viel Substanz, so wie ich sie wahrnehme. Diese Brandmauer-Politik, ähm, der größte Fehler von Friedrich Merz hier, eine Brandmauer errichten zu wollen. Damit hat er sich selber verzwergt. Die CDU muss doch keine Brandmauern errichten. Sie muss um die bürgerliche Politik zurückzubringen, doch auch mit der bürgerlichen AfD, die eine Abspaltung der CDU ist, zusammenarbeiten. Und wenn sie sich da selber einbunkert hinter ihren Brandmauern, dann macht sie sich irrelevant und entsprechend ähm, kritisch bis mitleidsvoll werden ja diese Äußerungen auch kommentiert vom Vorsitzenden Merz. Umgang mit der Brand, mit der AfD, was heißt schon Brandmauer? Selbst die Medien scheinen inzwischen da etwas äh, zu zweifeln und gemäß einer Umfrage sprechen sich mehr Unionswähler für Markus Söder als für Friedrich Merz aus, wobei Markus Söder glaube ich noch eine viel höhere Brandmauer gegenüber der AfD errichten möchte. Dies natürlich ein krasser Verstoß gegen die Philosophie eines Franz Josef Strauß, der es gar nicht erst so weit hätte kommen lassen. Das Rechts von der CSU einige, geschweige den zwei Parteien entstehen hätten können, wie das heute der Fall ist. Die Freien Wähler in Bayern, wie auch die AfD, die ähm, stark ist. Es gibt in der Schweiz ein vergleichbares Beispiel, der Kanton Tessin. Dort gibt es die Lega ähm, rechts von der FDP und die ähm, SVP. Die SVP war immer schwächer als die Lega. Ähm, also die Lega, das wären etwas die Freien Wähler ähm, in Bayern. Aber mit der Zeit hat die SVP die Lega überflügelt. Interessant. Auf jeden Fall ein Fehler von Söder, hier noch ähm, weiter nach links zu gehen, März noch links überholen zu wollen. Giorgia Meloni drängt den Anti-Mafia-Autor Roberto Sav Saviano aus der Reihe. Roberto Saviano ist ein Autor, der ähm, nicht nur über die Mafia publiziert, der als Italien-Experte in deutschen Medien immer wieder vorkommt, auch in schweizerischen Medien. Und er ist einfach ein sehr linker Politik- Experte Und Frau Meloni gehört nun wohl zu jenen bürgerlichen Politikern in Italien, die es nicht richtig finden, wenn das staatliche Fernsehen hier nur linke ähm, Kommentatoren einsetzt. Und deshalb ähm, wagt sie es hier, diesen Saviano-Gottesdienst etwas zu stören. Ja, ich glaube, das sind die wichtigsten Nachrichten. Nein, hier habe ich noch etwas. Das Thema, das mich beschäftigt und wo ich mal instinktiv eine Gegenposition äh, zum Mainstream bezogen habe, ist das Thema Justizreform in Israel. Und da hat die NZZ am Sonntag eine interessante Umfrage veröffentlicht bei Persönlichkeiten, wie sie diese bei uns generell sehr kritisch gesehene Justizreform beurteilen. Und da ist ein Jotam Ayal auch dabei und er sagt Folgendes. Bei der Justizreform geht es um die Frage, wer den Staat, ist ein Anwalt der Jotam Ayal, offensichtlich eher der Rechten zuneigend. Bei der Justizreform geht es um die Frage, wer den Staat Israel kontrollieren wird die, Richter, die richterliche Gewalt in Israel ist sehr mächtiger, viel mächtiger als in anderen Staaten. Der oberste Gerichtshof ist nicht vom Volk gewählt, kann jedoch die Entscheidungen der Regierung außer Kraft setzen. Das kommt dem ziemlich nahe, was auch meine Einschätzung ist, dass es in Israel darum geht, wer macht eigentlich die Gesetze und ähm, wer hat die, Wer ist der Träger der Staatsgewalt? Sind die Richter im Grunde eine heimliche Exekutive, nicht vom Volk oder vom Parlament gewählt, sondern ähm, sozusagen eigenmächtig, lebenslänglich äh, hier in ihrer Machtposition? Oder äh, sind die Richter äh, ihrem Auftrag gemäß nicht viel eher eben verpflichtet, das Recht anzuwenden und sich nicht selber als Überregierung aufzuschwingen? Das ist der Konflikt. Das ist... Äh, ein Konflikt, der natürlich in vielen Staaten tobt, in den Vereinigten Staaten mit dem Supreme Court. Deutschland ist ein Richterstaat, das muss man ganz klar sagen, sie sind ein Richterstaat. Sie haben entschieden, beziehungsweise die Väter des Grundgesetzes haben entschieden, es kommt ein Verfassungsgericht über der Regierung hier als oberster Wächter der Menschenrechte, weil wir uns das selber nicht zutrauen. In der Schweiz ist der oberste Gerichtshof das Volk, äh, der Verfassungsgeber. Ähm, Wir sind die eigentlichen Souveräne und in der Schweiz traut man aufgrund der eigenen demokratischen Kultur der Bevölkerung zu, die Gralshüter ihrer Freiheitsrechte zu sein. Und das macht die Schweiz zu einem Sonderfall weltweit. Aber in Israel scheint offensichtlich diese Richtergewalt stärker zu sein als in anderen Staaten und das ist jetzt die Diskussion. Und ähm, ich finde das gut, dass man hier so unterschiedliche Auffassungen hat. Ich glaube, das muss man eben sachlich diskutieren und etwas außerhalb dieser schwarz-weißen Schablonen. Ja, meine Damen und Herren, wir sind am Ende der heutigen internationalen Sendung angekommen. Ich verweise auf unsere Spezialdailies, Gespräche mit dem Politiker, Unternehmer und Kunstsammler Christoph Blocher. Jeden Tag sprechen wir über ein Bild und ein Thema, das auch das internationale Publikum ansprechen kann. Wir sprechen heute Montag über die internationale Weltlage, äh, über die internationale Lage. Wir wollen es jetzt nicht äh, pleonastisch übertreiben. Morgen Dienstag geht es um die schweizerischen Mythen und den 1. August. Am Mittwoch reden wir über Deutschland und äh, etwas die Beziehungen Deutschlands und der Schweiz. Das wird das Thema auch sein am Donnerstag und am Freitag schließlich Über die Kunst und die Literatur, Christoph Blocher, ein Mann, der in Deutschland, ebenfalls die Journalistengemüter erritzt hat, in der Schweiz eine überragende Persönlichkeit der bürgerlichen Politik, sehr erfolgreicher Unternehmer, sehr erfolgreicher Parteipolitiker, ehemaliger Bundesrat und auch als Kunstsammler weltweit in vielen ähm, Museen vertreten und hoch ähm, beliebt und nachgefragt. Also das dürfen Sie auf keinen Fall verpassen, vor allem unser deutsches Publikum. Einmal Christoph Blocher von einer ganz ganz anderen Seite. Ich danke Ihnen, freue mich, wenn Sie morgen wieder dabei sind. Ich bin im Ferienmodus, ich werde nicht jeden Tag eine Sendung machen. Schauen Sie rein, morgens 6.30 Uhr. Wenn etwas da ist, ist etwas da. Auf jeden Fall haben wir die Blocher-Sendung. Meine aktuellen, unmittelbar gestalteten Sendungen. Muss ich schauen, je nach Fall, dass ich dabei bin. Ihnen weiterhin eine schöne Zeit. Bleiben Sie uns gewogen und bis bald.